1: El camino más intenso
0: Soda Estéreo, Sueles Dejarme Solo, del año 1990. Es la quinta canción del álbum de estudio titulado Canción Animal, publicado en 1990 y fue escrita por Gustavo Cerati. Era la canción más pesada que Soda Stereo presentó en toda su carrera. Posee un sonido de hard rock agresivo y un muy fuerte solo de guitarra que en las presentaciones en vivo llevó a Gustavo Cerati incluso a romper su guitarra Y así estamos dando inicio a Vinil Radio, quien le saluda y está a cargo de la producción y de este nuevo playlist del día de hoy, su amigo George Paz, quien le va a comentar durante todo el episodio especial, durante todo este episodio especial de Soda Stereo de los 90. Inclusive vamos a escuchar canciones también de Cerati de la misma época, de la época de los 90, cuando pues decidió ser eh, solista, grabar sus propios temas, salir cuando Soda Stereo pues terminó como banda. Y fíjense vamos a seguir con otro tema del disco Dinamo 1992 Primavera Cero y en voz de Gustavo Cerati, escuchen ustedes mismos. Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo Cerati, no se vayan. Ya regresamos con muchísimo más de este especial de Soda Stereo aquí en Vinil Radio. si te gusta el rock de los 90, no busques más. Escucha Vinil Radio. Escúchanos a través de plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, iHeartRadio y también por Amazon Music. Vinil Radio. Primavera Cero es una canción escrita por Gustavo Cerati y lanzada el 14 de septiembre del año 1992. Fue el primer sencillo de su sexto álbum de estudio, Dynamo o Dinamo, y tuvo el difícil desafío de ser el primero de un álbum de estudio del grupo musical en ser lanzado luego de su exitoso álbum anterior, Canción Animal, y demostrar y probar el nuevo sonido del grupo mucho más experimental, distinto y fuerte, comenzando a mostrar el vuelco que le dio Zodestéreo a su música. Primavera Cero logró el puesto 35 de las mejores canciones del rock iberoamericano por Al Borde en el año 2006. Y miren, un día como hoy en la historia de la música, pero en el año de 1986, Zodestéreo lanzó su tercer álbum, Signos, considerado por la mayoría de los críticos como el segundo mejor disco del trío argentino después de Canción Animal. Miren, fíjense, en el año 1998 se reunieron un grupo de bandas para grabar un tributo en español a la agrupación inglesa The Police. Y Gustavo Cerati formó parte de esto. Incluso en este disco tocan y hacen la producción el señor Andy Summers y Stuart Copeland. Entonces, pues a mí me pareció genial que poder traer en este segundo volumen de lo mejor de Soda Stereo de los 90 pues este tema cantado por eh, Gustavo Cerati y en la guitarra el señor Andy Somers. Tráeme la noche del año 1998 y ya nosotros regresamos con muchísimo más de este especial de Soda por aquí por Vinil Radio.
1: Enciende las tinieblas de ansiedad No puedo estar despierto más sin verla. Tráeme la noche, no puedo estar despierto más sin verla. No puedo estar despierto más sin verla Traeme la noche No puedo estar despierto más sin verla No puedo estar despierto más sin verla
0: que en español suena mejor por Sin Vinil Radio él, como de Vinil Radio
1: Gracias Totales
0: Tráeme en la noche del año 1998 y es un tema que pertenece a este disco que se grabó en homenaje un especial que se grabó a la agrupación de Polis en español, pero vamos a escuchar de la propia voz de Gustavo Cerati qué pensaba acerca de grabar este tema con eh, pues los integrantes de Polis
2: La propuesta me resultaba más que tentadora tocar con, con ellos y, este, producir lo que se produjo imaginármelo cuando me lo comentan eh, la verdad que eh, prendí inmediatamente con la idea. Al principio dudé, porque no sabía si realmente era cierto. La primera cosa que hice fue... Eh, primero seleccionar una canción del disco que me parece mejor de, de Police, o el que más me gusta a mí, que es Regata de Blanc, el segundo disco. Por la forma que me impactó en el momento que lo escuché y por lo que pienso que es ahora redescubriendo, no es un disco tremendo. Eh, donde encontraron la energía, la forma, la fórmula y, este, y, y la canción.
0: Bueno, ahí escuchaban ustedes al señor Gustavo Cerati en sus propias palabras de lo que fue en aquel momento, en el año 1998, cuando pues lo invitaron a hacer parte de este disco en homenaje a Polis, pero en español. Miren, en esta parte me gusta comentarles acerca de conciertos en el sur del Florida o en cualquier otra parte que no sea aquí en Miami. Y el 19 de noviembre se va a estar presentando esta agrupación venezolana que se llama Zapato 3, ahí en la escala de Brickle. Eh, así que, pues, si usted es fanático de la, del buen rock and roll en español, pues lo invito a que vaya a ver Zapato 3. 19 de noviembre es la cita. Por su parte, el grupo EA que es de Maracay, de donde soy yo, y que están radicados aquí en Miami, se van a presentar el 19 de noviembre en New Jersey. La Oreja de Van Gogh va a estar el, el, perdón, el 9 de diciembre en el James L. Knight Center, aquí en Miami, así que si a usted pues, le gusta la música de La Oreja de Van Gogh, el 9 de diciembre es la cita. Carlos Vives se va a estar presentando en el Hard Rock Live el 16 de diciembre, así que, puede terminar el año con una musiquita bien movida y el señor Carlos vive 16 de diciembre vamos a escuchar ella usó mi cabeza como un revólver del año 1995 el álbum sueño estéreo y ya regresamos con mucho más de este especial de soda por aquí por vinil radio La música de los 80 también es por Vinil Radio. Vinil Radio. Ella usó mi cabeza como un revólver del año 1995. Es una canción y sencillo compuesta por Gustavo Cerati, Zeta Bocio y Charlie Alberti. Y pues por supuesto interpretada por Soda Stereo. Rápidamente se convirtió en una de las canciones más conocidas del grupo a nivel internacional. La canción fue incluida en el álbum de estudio Sueño Estéreo del año 1995, siendo su primera canción. El video fue elegido como video de la gente latino en el año 1996, máximo reconocimiento continental del rock latino. Antes de que se establecieran los premios en TV Latinoamérica, en el año 2002. Y si usted quiere ver parte o un pedazo de este video, puede visitar eh, las redes sociales a través de Facebook o Instagram. Ahí está el video o parte, un pedazo del video de ella usó mi cabeza como un revólver. Miren, y vamos a hablar acerca de películas y series para ver en plataformas digitales y de streaming. Miren Y quiero hablarles de una película que tuve la oportunidad de ver la semana pasada que está ahí en Netflix, que se llama Sin Novedad en el Frente o en inglés All Quiet on the Western Front. Es una película antibélica basada en la novela homónima de Eric María Remarque del año 1929, dirigida por Edward Berger. Está protagonizada por Daniel Brol y Albert Schutt. Este es, esta película habla básicamente sobre el final precisamente de la Primera Guerra Mundial entre Francia y Alemania. Y pues este es un grupo de jóvenes, se trata de un grupo de jóvenes alemanes que deciden ir a la guerra. Estaban muy emocionados de ir a la guerra. Y bueno, ustedes tienen que ver definitivamente todo lo que sucede en la película. Muy buena, de verdad, se las recomiendo. Este señor Daniel Brühl es un actor reconocido. La referencia que les puedo dar en este momento, él está en esta película de eh, Civil War o Guerra Civil de Marvel y él, hace el que, él es el que entrena a el Winter Soldier. Miren, vamos a escuchar otro tema del disco Canción Animal Entre Caníbales, del año 1990. Pero escuchen ustedes en la propia voz de Gustavo Cerati lo que él tiene que decir acerca de este disco.
2: Por ahí los procesos son similares. Yo me acuerdo cuando dice Canción Animal... Eh, estaba en casa y también en una situación así bien íntima, empecé a hacer los temas y, y después se los mostré a los chicos ya prácticamente tenía como casi todo el disco, había hecho casi todos los temas y los había demeado
0: y ya regresamos con mucho más de este especial de Soda por aquí por Vinil Radio Vinil Radio. No tiene nada que ver conmigo, pero tiene buenas rolas, ya saben, Vinil Radio. Vinil Radio. Entre Caníbales es una canción creada por Gustavo Cerati. Fue lanzada en su álbum Canción Animal de 1990. El comienzo de dos guitarras en estéreo nos encamina al inicio de la canción. La letra de la misma comienza con la frase Una eternidad, esperé este instante. Cuando comienza el solo de guitarra, la canción cambia de tonalidad. Pasa de la menor a sol menor. Así como en algunos temas del disco, el tema fue dedicado a la que fue entonces o la que era entonces novia de Gustavo Cerati, Paola Antonucci. Así que tremendo tema definitivamente. Y la versión que usted también puede escuchar, si no la ha escuchado, por supuesto, que está en el on-plug, es magnífica también, así que la puede disfrutar. Creo que vamos a ver si traigo para el, la próxima versión de Sodesterio, del especial de Sodesterio, temas on-plug y, y cosas raras que haya por ahí, que todavía hay muchísimo que escuchar, definitivamente, de esta agrupación Sodesterio. Miren, y en la parte anterior me faltó comentarles acerca de una película que está ahí en HBO Max. Es posible que algunos ya las, haya, las hayan visto ya, que se llama Fifty First Date, que en español sería como si fuera la primera vez. Esta es una película, una comedia romántica del año 2004, protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore. Es la segunda de las tres ocasiones en la que Sandler y Barrymore han trabajado juntos. La primera fue en The Wedding Singer y la tercera en Blended del año 2014. Y más o menos el argumento de esta película, un biólogo marino que vive en Hawái conoce casualmente una mañana a Lucy Whitmore, que es Drew Barrymore, profesora de arte en una cafetería. Entablan relación, pero pronto se descubre que Lucy sufre de una variante de amnesia anterógrada, ficticia, llamada síndrome de Goldfield. Bueno, ustedes tienen que ver porque eh, lo que sucede es que se repite a diario lo que eh, es decir, ella hace lo mismo todos los días y tienen que ver todo lo que se inventa este hombre para poder lograr pues atrapar el corazón de Drew Barrymore. Buenísima la película con Adam Sandler y Drew Barrymore. Miren, vamos a escuchar del disco Bocanada la canción Puente del año 1999 y ya regresamos con más de este especial de Soda Stereo y Gustavo Cerati por aquí por Vinil Radio amante y disfrutas de la música de los 80, te invito a escuchar Vinil Radio escucha y síguenos a través de plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast Apple Podcast, iHeartRadio y ahora también por Amazon Music Puente es una canción y sencillo de Gustavo Cerati que fue escrita y compuesta por él, fue lanzada como segundo sencillo de Bocanada, su segundo álbum después de Soda Stereo y como cuarto track del disco. Se convirtió en su primer gran éxito luego de la separación de Soda Stereo y fue nominada al Grammy Latino como Mejor Canción de Rock. Es reconocida como una de las mejores obras de Gustavo Cerati y era incluida en la mayoría de los recitales en los que se presentaba. La revista Rolling Stones y la cadena MTV la ubicaron en el puesto número 59 de las mejores canciones de la historia del rock argentino. Y bueno, sí, estamos en este especial en realidad de Soda Estéreo y Gustavo Cerati. Miren, en esta parte me gusta comentarles acerca de noticias del mundo de la ciencia y la tecnología. Y fíjense esto, una nota eh, de ciencia bien curiosa. Científicos preparan un protocolo de comunicación y lenguaje en caso de contactar con extraterrestres. Hasta ahora no se ha podido comprobar la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra. Pero si se confirmara que existe, ¿qué tan preparada está la humanidad para establecer una comunicación segura y responsable con extraterrestres? De una manera similar a como ocurre en la película de ciencia ficción La Llegada del año 2016, un grupo internacional de científicos está trabajando en un protocolo de comunicación y lenguaje en caso de que se establezca contacto con extraterrestres, según detalla en un comunicado publicado recientemente por la Universidad de St. Andrews en Escocia. El momento es ahora. La ciencia ficción está plagada de exploraciones sobre el impacto en la sociedad humana tras el descubrimiento e incluso el encuentro con vida o inteligencia en otros lugares, afirmó en el informe John Elliott, investigador coordinador del Centro de post-detección de colectivo búsqueda de inteligencia extraterrestre SETI por sus siglas en inglés pero tenemos que ir más allá de pensar en el impacto sobre la humanidad necesitamos coordinar nuestro conocimiento no solo para evaluar las pruebas sino también para considerar la respuesta social humana a medida que avanza nuestra comprensión y se comunica lo que sabemos y lo que no sabemos y el momento de hacerlo es ahora agregó uno de los mayores desafíos de este grupo de investigadores será la creación de un lenguaje básico para conseguir comunicarse con extraterrestres. Explorar las señales de supuesto origen extraterrestre en busca de estructuras del lenguaje y atribuirles un significado es un proceso elaborado y que requiere mucho tiempo, durante el cual nuestros conocimientos avanzarán en muchos pasos a medida de que aprendamos extraterrestre, añadió Elliot. En la actualidad, destaca la publicación, existen procedimientos y entidades establecidas para hacerle frente a la amenaza que supone los impactos de asteroides en la Tierra, pero no existen instituciones similares para contactar alienígenas. Vamos a escuchar del de álbum Sueño Estéreo del año 1995, el tema Disco Eterno, y ya regresamos con la última parte de este especial, de Soda Stereo, Gustavo Cerati, por aquí, por Vinil Radio. Mezcla de rock, pop, reggae y soul. Souls. Vinil Radio. Disco Eterno es una canción editada en el álbum Sueño Estéreo de 1995, el séptimo y último álbum de estudio de la banda. La canción fue escrita por los tres miembros del grupo. Al igual que Ella usó mi cabeza como un revólver y Zoom, los dos sencillos anteriores del disco fue un éxito, lo cual llevó a Sueño Estéreo a ser uno de los mejores álbumes que realizó la banda durante su carrera. Así fue como Disco Eterno se convirtió en una de las canciones más clásicas de la banda. Por ello, ha sido incluida en la gran mayoría de los conciertos que ha realizado la banda, desde su lanzamiento Cerati en una entrevista para MTV desde Londres donde grababan el disco declaró que el tema habla sobre una relación de pareja a distancia lo que ocurre cuando platónicamente uno va elaborando una relación y después esa relación se concreta dijo también que era un tema autobiográfico refiriéndose a su historia de amor con Cecilia Amenábar Miren, y una nota bien curiosa que me conseguí esta semana. Durante el rodaje de Universal Soldier o Soldado Universal del año 1992, se rumoreó incesantemente sobre una tensa y conflictiva relación entre Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren. Este rumor pareció confirmarse cuando el film se estrenó en el Festival de Cannes. En la alfombra roja, Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren tuvieron una fuerte discusión que terminó con empujones, hasta que unos guardias de seguridad los separaron. El escandaloso incidente fue registrado por las cámaras que filmaban el evento, pero como ya muchos sabrán, este fue, esto fue actuado, sí, una mentirita. Los actores confesaron tiempo después que esto fue un truco publicitario para atraer más personas a la sala, ya que por aquellos días la productora Carolco Pictures, que fue quien financió el film, estaba pasando por un verdadero mal momento. Así que ya lo saben, Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren no solo no estaban peleando, fueron y son muy amigos en la vida real. Pero fíjense, no es la única nota curiosa que me conseguí. Aquí tengo otra, fíjense bien. El 20 de octubre del año 1983 se lanzó al mercado el TV Watch o el TV Watch de la compañía Seiko. Fue un reloj que te permitía ver televisión. Fue considerado y reconocido en su momento como la televisión más pequeña del mundo. E incluso hizo apariciones en algunas películas. La historia de este dispositivo empezó en el año de 1972. Pero el primer paso no lo dio Seiko, sino otra empresa norteamericana llamada Hamilton. Ellos fueron los creadores del Pulsar P1, el primer reloj digital de muñeca de la historia. El TV Watch estaba compuesto de tres elementos diferentes que se tenían que conectar entre sí para que funcionara. Había que conectarlo a un receptor de radio y televisión del tamaño de un Walkman. También necesitó unos auricula auriculares y esto también tenía que ir conectados al receptor de señal con un peso de 80 gramos e innovadora pantalla LCD de 1.2 pulgadas en blanco y azul con resolución de 32K o 32 píxeles y 10 tonos de gris. También tenía una segunda pantalla más pequeña en la que podíamos ver la hora, configurar la alarma y utilizar el cronómetro. Miren, y ya pues definitivamente estamos terminando este episodio especial de Sodesterio y Gustavo Cerati con música de los 90. Y bueno, vamos a terminar precisamente pues este episodio especial con un tema que definitivamente es el más conocido, popular y emblemático y un himno latinoamericano del grupo. Es considerado como uno de los himnos del rock en español y una de las composiciones más reconocidas del rock argentino. Y también es una de las canciones preferidas por el público. Esta canción fue con la que se culminó el último concierto de la banda. Al finalizar el tema, Cerati, evidentemente emocionado, dio un agradecimiento a todos los fanáticos y colaboradores que hicieron de la band que la banda llegara al éxito, donde al final, y exclamaría la frase, Gracias totales. Bueno, de la misma manera, por aquí se despide su amigo George Paz, esperando que usted haya disfrutado de este programa especial de Soda Stereo y Gustavo Cerati con música de los 90. Después del tema de música ligera, usted va a escuchar un bonus track que tenemos que colocamos ahí, especialmente para todos ustedes que escuchan semana a semana este programa, este podcast. Que se llama Vinil Radio. Vamos a dejarlo en voz de Gustavo Cerati y lo que él pensaba y opinaba precisamente de este tema de música ligera. Nos escuchamos en un próximo episodio. Se me cuidan. Bye.
2: Música ligera me parece que es el, el, el tema, digamos, y si uno podría hablar de un hit de su estéreo, este es el más de todo. Son tres minutos absolutamente contundentes y la idea de nada más queda y lo que significa como unión entre los tres. Quizás en algún punto hasta nos, nos adelantamos también con nuestra energía a cosas que venían después. Sobre todo Canción Animal tiene, tiene bastante de eso. Está inspirado en mucho de lo que tiene que ver con el rock nacional o como yo absorbí el rock argentino durante muchos años. Y como decía en un momento, es una de las razones por las cuales uno le encanta ver participar de, de una banda o la idea de tener una banda. Esas cosas que ocurren así instantáneamente y un producto de la, de la inspiración de todo. Ella durmió
1: al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla La palabra de ustedes Algún tiempo atrás Pensé escribir Que nunca sorprendió ¡Gracias!
0: español suena mejor por Sin dos, Vinil Radio el, una Vinil Radio Gracias Totales
2: Pueden palmear discretamente
1: So